0: Всем привет! Это подкаст «Книгометр». Меня зовут Марина. И я же Наргуль. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Вы можете слушать наш подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Книгометр» и присоединяйтесь к уютному чату. И не забывайте про наш Patreon. Если вам нравится то, что мы делаем, если вы хотите, чтобы подкаст продолжил выходить, то вы можете поддержать нас финансово и у нас есть партнер. А наш ставший уже постоянным
1: партнер издательство Step and World. Издательство Step and World специализируется на переводе мировых бестселлеров на казахский язык. На данный момент у них уже вышло 13 целых книг, и нас очень радует, что они начали с перевода именно книг для детей. Вот в прошлом эпизоде мы обсуждали книгу Тамаша Спорт о Кёники, и я сейчас хочу еще... Сказать, что у них совсем есть малышковые книги? Например, книга Корт, Эрика Карла есть знаменитые книги Джулии Дональдсон, Груфала, Ан Хуян. То есть можно у них брать не только книги для подростков и уже читающих детей, но и совсем для маленьких.
0: А еще Степан Волд перевели книгу «Чарли шоколадная фабрика». На казахском это будет звучать как «Чарли и Женя шоколад Фабрика. Моя дочка в взахлеб прочитала эту книгу. И у меня есть издание под названием «Мама». Это такое художественное, прекрасное иллюстрированное издание а, с стихами и прозой о мамах, с прекрасными иллюстрациями, которые, я думаю, послужит отличным подарком и а, станет украшением интерьера. И, конечно, цикл книг о «Гарри Поттере» Авторство Джоан Роулинг, Степан Уолл перевели уже три книги на казахский язык. Это «Харри Поттер мен Пальсапатас», «Харри Поттер жане жасыран бульме», «Харри Поттермен мен аскабан таткана». Если не ошибаюсь, уже на подходе четвёртое. Да, в этом году планируется перевод четвертой книги. Очень-очень ждем этот выпуск. Жанаргуль, давай э, расскажем о нашей теме. Мы сегодня будем обсуждать фантазийные циклы. И Жанаргуль у нас захватила полностью микрофон и темы. Я, наверное, как и в предыдущем эпизоде про видеоигры и литр ПГ, скорее всего, буду молчать в этом эпизоде.
1: Хотя, Марина, каждый раз ты говоришь, я буду молчать, и в итоге мы копаем-копаем, и выясняется, что Марина все-таки читала эти книги. Сегодня, ребята, мы выбрали тему циклов книг в жанре фэнтези. Почему? Потому что все равно при слове фэнтези у людей возникает перед глазами такие, знаешь, много... Страничный эпопей. У нас сразу перед глазами возникает властелин колец, Толкина, да? Гарри Поттер, Джоан Роллинг это не одна, не две книги, не трилогии, это больше пяти книг. Произведение фэнтези чаще всего напоминает нам м, какие-то приключенческие романы, но действия которых происходят в вымышленном мире, где герои сталкиваются с какими-то сверхъестественными явлениями, существами. Сам этот мир существует, он гипотетически, да, его местоположение относительно нашей реальности вообще никак не оговаривается. Это может быть совсем другая планета. Это может быть наша Земля, но какой-то параллельный мир. Но в случае, например, как в Гарри Поттере, это мир внутри нашего мира. В этом мире вообще реально все. Летающие машины, пожалуйста, эльфы, драконы, гномы. Не проблема, то есть существование каких-то богов, мифических существ, колдовства, фантастических сущностей, все, что душа пожелает, можно в мире фэнтези. Также фэнтези характерна какая-то эпичность повествования, да, какая-то трагичность. Там всегда есть какой-то главный герой, который должен выполнить миссию, донести да, кольцо в жерло вулкана, победить какого-то главного антигероя. И обычно ему предоставляется право выбора. Он должен выбрать, он на яркой стороне или на темной стороне, куда он должен пойти. И всегда это порождает какие-то противоречивые, но живые образы. Может быть, и это тоже фэнтези нас привлекает? Бывает многотомные эпопеи, окончание которого люди ждут годами. То есть что же все-таки привлекает нас в фэнтези? Интересно, Марина, ты вообще читала вот такие большие циклы, огромные?
0: Я тоже хочу поделиться запойным чтением. Правда, я начинала с детективных циклов. Это, конечно же, Агата Кристи. Потом был Борис Акунин с серии книг про Эраста Фандорина и его приключения. Каждая книга занимала у меня, наверное, несколько часов увлекательного и запойного чтения, после чего я принималась за следующую книгу. Я просмотрела все экранизации. Единственное, что мне не понравилось, что Эраста Фандорина играли разные актеры. То есть мне Мне кажется, это очень важно, что если вы экранизируете цикл, пожалуйста, пусть все герои будут сыграны одними и теми же актерами. А потом продолжила с ЮНЕСБИО о котором я очень часто говорю и люблю, и ненавижу серия книг о Харри Холле, и, конечно же, Стигларсон, Ларсон, который планировал написать 10 книг серии «Миллениум», но при жизни успел написать только 3. А что касается фэнтезийных циклов, то, наверное, как и у многих, мое знакомство началось в детстве, с Гарри Поттером. Я начала читать Гарри Поттера, когда училась по обмену в школе в США. И как раз в кинотеатре вышла экранизация Гарри Поттер ⁇ Философский камень. Я просмотрела, купила книгу, и тогда прочитала четыре книги. Марина, объясни, что такое Квидич. Квидич это выдуманная игра из вселенной Гарри Поттера. Спортивная игра, в которой участники делятся на две команды. И она очень похожа и на футбол, и на баскетбол, на мой взгляд. Но вся магия в том, что ты играешь в эту игру, не касаясь земли. То есть все участники должны оседлать метлу и парить в воздухе. И когда я читала описание матча в Квидич первый раз, я была в полнейшем восторге я была уже не Марина, я была э, Гарри Поттером <смех> или другими участниками. Я сидела на метле и э, играла. Вот. И мне бы очень хотелось, чтобы сейчас, может быть, создали какую-то виртуальную реальность, где ты можешь поиграть в Квидич. Хотя, может быть, такое уже есть. Я могу ошибаться.
1: Я не скажу, что я была ребенком, который вырос на фэнтези. Но в подростковом возрасте я подсела. Какая была твоя первая книга? Это был цикл «Властелин колец». Хотя сначала я прочитала «Властелин колец», а потом только узнала, что есть предыстория как «Хоббит». Ну, вообще познакомилась с миром Средиземья. И с тех пор у меня сохранилась такая привычка, знаешь, читать захлеб подряд. То есть, если я начинаю первую книгу цикла, то я не успокоюсь, пока не дочитаю все Конечно, я сейчас не могу так постоянно читать циклы, и посвящать время. Это потому что огромное количество времени читать. Но раз в год я обязательно посвящаю какому-нибудь циклу один месяц. То есть это у меня сохранилось с тех подростковых времен. Сейчас, как правило, это обычно летом, когда мои дети отдыхают. И я свободно могу выделить какое-то время, не в ущерб своей семье. И обычно это бывает, когда мы приезжаем на каникулы к родителям, и, как правило, мои родители видят меня постоянно с книгой, но им не привыкать, наверное, уже. Поэтому я беру все книги, обязательно в хорошем издании, чтобы это было приятно, чтобы это было в моей библиотеке. Затем я узнаю про экранизации, есть ли, либо планируется. Потом я ищу единомышленников, кто хочет прочитать со мной этот цикл. Потому что все равно, когда ты с кем-то обсуждаешь, это остается в памяти, это интересно, услышать другое мнение. Может быть, я что-то пропустила. Я вообще искренне советую тем, кто любит циклы, попробовать это, знаешь, сродни тому, что ты захлеб посмотрел все серии своего любимого сериала, все сезоны, да, когда ты ночами днями не спишь, и ты каждую свою свободную минуту посвящаешь свои знакомые истории, там, где ждут тебя твои любимые герои. Когда что-то постоянно происходит, и не надо тебе привыкать к новым, не надо тебе запоминать каких-то новых персонажей, свойства мира. Ты уже все знаешь, ты здесь свой, ты уже часть этого повествования. И это прямо знаешь, такой нырок в историю. И так как история не стремится к финалу, он начинает обрастать дополнительными героями, сложными перипетиями между этих героев, если даже они второстепенные, то есть не главные герои. Бывает иногда, что две-три линии сюжета параллельно идут, и ты порой не знаешь, кто здесь главный герой. Поэтому какая-то философия, религия, как ты говоришь, спорт. И даже, если помните, Толкин для своего Средиземья придумал эльфийский язык. То есть это действительно полностью придуманный язык своими грамматиками, какими-то лингвистическими особенностями. И это очень помогает глубоко погрузиться в этот мир. И я понимаю тех людей, которые как религию воспринимают, да, книги Толкиена, И что есть люди, которые отмечают дни Гарри Поттера Параллельно со всеми религиозными праздниками Теперь будет позапрошлый год, да, в девятнадцатом году Я так прочитала цикл про Ведьмака Анджея Сапковского Я уже не раз это говорила, что он мне очень понравился Это восемь книг, и я за месяц это прочитала Это было, знаешь, максимальное погружение в мир Геральта в мире, Риви». Произведение вообще Анджея Сапковского породило целую субкультуру. Серии книг, настольные, компьютерные игры, о которых мы говорили в прошлом эпизоде, квесты какие-то. И даже есть реконструкция событий, которые были в этой книге. И все это входит в такую огромную вселенную «Ведьмака», где до сих пор люди существуют, до сих пор люди интересуются этим. И знаешь, это не детское чтение. И главы романа очень сочные, знаешь, интересные И от прочтения порой невозможно оторваться В центре повествования «Ведьмак Геральт» Это аналог ведьмы, но в мужском обличии И вообще слово «Уичер» «ведьмак» придумали специально для этой книги Внимание вообще заслуживает подход автора к описанию главного героя Геральт абсолютно неположительный герой Он очень страшный на вид Жестокий, циничный убийца, который за плату убивает каких-то монстров, страшилищ Он не прочь выпить, он любит, э, так скажем, э, какие-то случайные связи Будь то ведьма, будь то эльф, да? И люди боятся его, презирают, потому что ведьмак это какой-то, знаешь, мутант Он не нелюдь, но ну, он нуждается в его услугах Вообще книга она написана, знаешь, в таком больше, как сказать, славянской, ближе к славянской мифологии, и там такие страшные чудовища, и этим он, наверное, и привлекает, что там такая мрачная атмосфера. Цикл вообще включает в себя 8 книг, начинается со сборника рассказов "Последнее желание" и последняя книга вышла в 2013 году, называется "Сезон гроз". И в семнадцатом году стриминговый сервис Netflix как раз-таки начал разработку телесериала по книгам о Ведьмаке. Сапковский отказался курировать этот проект, но роль Геральта исполнил британский актер Генри Кавилл, которого мы знаем как Супермена, и он очень горяч в этой роли. И после того, как Сапковский увидел сериал, он прям восторженно отозвался, и он, знаешь, сказал, что лицо Генри Кавилла должно остаться лицом Геральда навсегда в памяти народа. То есть ему очень понравилось, как он воплотил эту роль. Ты представляешь, да? Выбеленные длинные волосы, фигура Супермена, (свеч) меч, где он размахивает повсюду, весь в коже. (свеч) Первый сезон «Ведьмака» от Netflix вышел в 2019 году и собрал хороший рейтинг, хорошие отзывы от критиков и уже продлили на второй сезон. Поэтому я думаю, что Netflix сделал тоже свой вклад в популяризацию этого «Ведьмака», потому что после него э, такое, знаешь, «Ведьмак» пережил такое второе рождение книга. А тебе самой понравится сериал? Сериал, да, но знаешь, начало, как ты знаешь, фэнтезийный цикл, вначале все непонятно. Поэтому... Человеку, который прочитал эту книгу, мне, в принципе, понятно, откуда растут ноги, что здесь происходит, а людям, которые не читали книгу, чуть-чуть, может быть, сумбурно, но подождите.
0: Тем более в книге все довольно подробно да. а в кино могут показать пять минут, за которые
1: да, ты да, должен да.
0: вникнуть, и поэтому тебе непонятно. Женнаргуль, я хочу рассказать про сериальное мышление. Вообще, когда мы только продумывали концепцию этого подкаста, у меня одной из тем как раз-таки стояло сериальное мышление, потому что я услышала, что сейчас даже книги не пишут так, как вот одна цельная законченная книга, один законченный роман, пишут таким образом, что это обязательно будет цикл, ну и фильмы снимают уже, ну то есть, точнее, фильмы продолжают снимать, но интересно к сериалам возрос за последние несколько лет. И вот я наткнулась на статью на сайте Forbes. Это статья, отрывок из книги Ивана Филиппова под названием «В следующих сериях 55 сериалов, которые стоит посмотреть». Иван очень круто рассказывает, почему мы сейчас живем в золотой век сериалов пишет о цифрах. Например, Netflix, одна из платформ, которые создают оригинальные сериальные истории, в 2020 году потратит по его прогнозам 14 миллиардов долларов и это больше, чем стоит вся компания Яндекс, рыночная капитализация которой 11,6 миллиардов долларов. Вот и так Иван рассказывает, что сериалы, которые показывали на телевидении, тематически а, должны быть интересны максимальному количеству зрителей и герой должен быть простым и понятным, полицейский, следователь, пожарный, врач, юрист и так далее. Вот эти каналы, эфирные каналы доступ к которым имеет все население. Дальше идут кабельные каналы и кабельные премиальные. И вот как раз-таки Netflix, HBO, Showtime. Это... Как раз таки премиальные кабельные каналы, которые живут за счет подписки, они а за счет рекламы, и они вообще не ограничены никакими контентными ранками. Зрители платят за то, что они не смогут увидеть или услышать нигде больше, то есть за качественный контент. Здесь есть и 18 ⁇ и поэтому тут затрагиваются самые разные темы. И если на протяжении десятилетий королем сериалов было массовое телевидение, да, то сейчас а, получается, что... Люди могут подписываться на вот эти премиальные кабельные каналы и сами выбирать свою повестку. Ссылку на эту статью мы обязательно прикрепим в нашем телеграм-канале книгометр. Вы ее там увидите.
1: А, Марина, ты все-таки лукавишь, когда говоришь, что ты не знакома с фантазийными циклами. А как же игра престолов? Это вот настоящий успех в эпоху нового телевидения. Это вот такой самый зрелищный, самый дорогой, масштабный и т.д. и т.д. Э, в эпоху вот стриминговых сервисов. Да? Ежегодно этот сериал обретает вообще миллионы новых фанатов, бьет какие-то рекорды. И после сериала, наверное, песня льда и пламени», вот цикл, на котором основан сериал, частично основан, обрел тоже второе рождение. Книжный цикл собрал максимальное количество каких-то наград, и премии. Поэтому сравнить как-то сериал с книгой, что успешнее, тоже невозможно. Потому что в 1996 году, когда Джордж Мартин начал писать этот цикл, мне кажется, он не думал, что это будет такой успех. Семь королевств, Старки, Ланнистеры, Баратоны, Белые Ходоки, там столько наименований, столько кланов. Это вообще действительно эпопея. Это... Блин, целая вселенная, это история Какой-то страны
0: Да, я словно прожила маленькую жизнь Пока смотрела Игру престолов И после того, как я Все досмотрела и сериал закончился Я ходила такая Как же жить дальше? Вот, Я сразу признаюсь, я не читала книги У меня лежат Все эти книги и ждут своего часа И, кстати, купил их Мой муж после того, как просмотрел Этот сериал, но давай я поделюсь тем как я его смотрела. Дело в том, что я начала смотреть его очень поздно в 2017 году, когда вышел седьмой сезон. И, видимо, социальные сети так сильно нагнетали а, вот, приближение седьмого сезона, что, в принципе, я уже а, что-то знала о героях, о том, как их зовут, о каких-то названиях кланах, но, конечно же, ничего не понимала. И как раз в то время вот, вышел седьмой сезон, я в это время работала в редакции, и я помню, что мои коллеги говорили-говорили на говорили на понятном мне языке, а потом внезапно, вдруг переходили на какой-то другой, появлялись какие-то термины, какие-то имена, какие-то сюжеты. И я не хотела отставать от этой повестки, и я хотела тоже как бы уметь uh, поддерживать разговор и знать вообще, ну, раз об этом сериале так много говорят, наверняка это какой-то культурный феномен, и наверняка нужно об этом знать. Так вот, с тех пор я пропала просто для общества, я приезжала сразу. Работы домой, наспех кормила детей, вход шли вареники, пельмени, пицца, <со-> и тут же включала сериал. И я просмотрела с 1 по 6 сезон, наверное, где-то за полтора или два месяца. Я помню даже одну из самых решающих, захватывающих серий. А вот как раз конец седьмого сезона Я смотрела, когда ждала свой полет Самолет немного задерживался Я сидела в аэропорту Все вокруг кричали, ругались Почему самолет задерживается? Мне было абсолютно все равно Потому что я была вот в Эстеросе В наушниках с ноутбуком Я смотрела эту решающую битву, эту серию И до того, как мы взлетели и все-таки сели в самолет Я успела ее досмотреть уф такая, (смех) вот. Тогда мои коллеги как раз говорили, что Марина, тебе так повезло, потому что мы ждали выхода каждой новой серии целую неделю, а ты можешь сейчас все просмотреть. Ну и минусом тогдашнего моего вот этого биндж-вотчинга запойного просмотра стало то, что все-таки я знала некоторые спойлеры, и как говорится, интернет is safe again, то есть когда вышел восьмой сезон, до того, как я не посмотрю новую серию, я не заходила в интернет вообще. Я даже в мессенджер не заглядывала, чтобы, не дай бог, не увидеть какой-нибудь спойлер. А после того, как я смотрела, я уже могла выходить спокойно в интернет.
1: Всех нас объединяет. Вот ты говоришь, что год ждали, новый сезон, а мы ждем, если не ошибаюсь, 2003 года. А нет, он в седьмом-восьмом году обещал Вообще, давайте я расскажу чуть-чуть побольше, да. Джордж Мартин не дописал этот свой цикл. На данный момент есть пять дописанных романов. Потом есть подцикл повести о Дунке и Эге, который у нас вышел под названием «Рыцарь семи королевств». Но вместо того, чтобы дописать цикл, Мартин сидит, думает, думает и говорит, давай-ка я напишу предысторию этого мира «Песнь льда и пламени» и пишет, Целых две книги предыстории, которые у нас вышло «Пламя и кровь. Кровь драконов» и «Пламя и кровь. Пляска смерти». Это в 2018 году. Хотя он еще в 2008 году обещал написать, и он все еще обещает завершить. Он нам должен... Две книги под рабочими названиями «Ветра зимы» и «Грезы о весне». Хотя он каждый раз обещает, что это будет торжество справедливости, что он закончит эпически. Естественно, без тяжелых потерь для читателей эта чудовищная война не обойдется. И последний раз, по последним данным, Мартин во время карантина очень плодотворно поработал. Он сейчас где-то в хижине в горах. И, возможно, ребята, возможно, книга выйдет этим летом.
0: То есть, может быть, карантин придумали ради этого?
1: Знаешь, я думаю, что песня льда и пламени этот мир может все.
0: Джорджу Мартину сейчас 72 года, он не молодеет, поэтому.
1: Боже мой, я знаешь, я больше, наверное, всего боюсь, его здоровья. Я думаю, ты, наверное, сделаешь это и умрешь, не дописав. Но к радости моей, да, очень много такого. Знаешь, такой практики, что другие фантасты дописывают вот такие незакрытые циклы, и у нас есть сейчас много молодых писателей в жанре фэнтези, которые, я думаю, смогут достойно закончить, если вдруг, не дай бог, Джордж Мартин умрет своей хижине в горах. Каким мы жестокие. <смех> да. Ну, извини меня, он тоже... Ты только привыкаешь Самый. к какому-нибудь герою, он убивает через две страницы. Это жестоко. Кстати, это, вот жестоко. это
0: отличительная особенность именно игры престолов, да? песни да? Да, и пламени», чего не было, возможно, других. Не говори. То, что а, внезапные смерти тех героев к которым ты уже привык. И потом все мы воспитаны на фильмах, и мы точно знаем, что главного героя не убьют да. до конца фильма. И его даже если там его хотят убить, и ты так смотришь, м- до конца Он фильма, выживет. Сейчас, да, он выживет, да. тут Мартин просто перевернул игру, и, наверное, это шокировало самых первых же серий всех фанатов, и, наверное, это стало какой-то фишкой. И восьмой сезон мы уже смотрели ну, вот в лайв, подключились в да, да, да. медиатеки, и сервис не справлялся.
1: Я помню это, это вообще, время, да. я помню эти ожидания, когда я вместе с миллионами фанатов оплакивала каждого дракона потерянного. Это было, знаешь, такое классное время. Скажи, когда мы все объединялись, да, в едином да, порыве. Да, я, я
0: скучаю, я прям... Ой, говорю,
1: эпоха, это целая это... Эпоха, эпоха прошла, эпоха. ребята. в третий раз
0: что ли начать смотреть?
1: «Ты дождись» сейчас экранизирует «Властелинное колец» в сериал. Так. И обещают, что это не будет хуже, чем Питер Джексон, что это будет в тех же локациях, в той же Новой Зеландии, и я прямо жду, жду. То есть они обещают, что они расскажут предысторию и «Хоббитов», и «Властелина колец», И эпоха (связь) грядет Про
0: «Властелина колец», конечно, можно говорить отдельно Очень много и долго Этому можно посвятить один эпизод, а то и несколько Мы в этом эпизоде не будем касаться «Властелина колец» Иначе сейчас мы так пройдемся по верхам А как в предыдущем эпизоде Нас все заклюют, скажут Вы вообще не раскрыли тему Ну а сейчас мы хотим пригласить гостя в наш эпизод Нашего слушателя подкаста «Книгометр» Нурлана и Монгалиева Которому тоже есть что сказать о запойном чтении фэнтезийных циклов
2: Я не знал, что мне нравится Вот фэнтези, оказывается Я случайно наткнулся на фэнтези Когда мне было, сейчас скажу 16, нет, 15 лет, кажется 14 или 15 лет Мы с мамой поехали Навестить моих сестер в Москву Они там живут И я не знаю, была ли ты в Москве, Марина или Жанна Аргуль, кто-нибудь из вас был, в магазине «Библиоглобус». А, так вот, мы зашли в «Библиоглобус», случайно мы просто замерзли на улице и зашли в «Библиоглобус». Я был в шоке от вот этих вот этажей книг, да, везде стены, там чуть ли не на потолке уже книги висят. А, столько книг, я, я просто не мог оттуда выйти и глазами, проходясь по полкам, наткнулся на «Властелина колец». Тогда еще на английском там продавалось И так как я был олимпиаником по английскому языку Я решил купить на английском Точнее, попросил маму купить мне книжку на английском языке Первая такая серьезная фэнтези, которую начал читать Это вот «Волосевин колец» Тогда я не знал, что это серия Я взял только первую книгу И потом ходил, долго мучился, не мог найти продолжение Ну, позже уже нашел там уже и фильмы подоспели. А, это вот первый опыт. Позже, когда я приехал домой, я увидел, что, оказывается, годами, э, вот сколько я себя помню, а у нас дома всегда книжки стояли, то есть у нас всегда обязательно были книги, полка книжная, а, ну, ее читал, а, читали мои братья, читала мама обычно. Я смотрю, оказывается, у нас, я по обложке просто понял, что, оказывается, у нас какая-то стоит серия книг, а, что-то похоже на фэнтези. А, взял... Открыл и меня засосало на вот 10 книг подряд тогда. То есть, все, меня. На 10 книг меня не было. Это вот как раз была серия Хроники Амбера». Э, такие э, хардкор-поклонники фэнтези, скорее всего, знают. Скорее всего, у них есть кто-то слушает сейчас, наверное, где-то там сердце ёкнуло, где-то там слеза вернулась, я не знаю. От воспоминаний. Эм, Хроники Амбера», автор Роджер Желязна, американский автор. Оказывается, в 70-х годах только вот первая книжка вышла и закончилась серия в 91-м, кажется. Я даже не знаю, как это описать. То есть там и фэнтези, там и немножко сайенс-фикшн, там и параллельные миры, и мультивселенная, и теория струн. То есть все, все в одной книге, в одной серии. Я не знаю, как это можно было все уместить. Очень такая умная книжка с отсылками к круглому столу бритцерскому. С отсылками к Королю Артуру и так далее. Я сейчас сижу, вам рассказываю и понимаю, что я опять хочу это снова почитать. Ну, сейчас у меня, я вот на прошлой неделе взял снова после вашего эпизода. Я Марине говорил, признавался вчера, что по количеству рекомендаций теперь книгометр у меня стоит на первом месте после Гудрицы. Раньше я рекомендации брал только из Гудрицы в основном, либо по рекомендациям знакомых друзей. Сейчас же я просто жду очередной выпуск и. Записываю, выписываю книжки оттуда Так вот, после э, последнего эпизода Я скачал э, Терри Прячета заново э, Я как-то пытался начинать э, Вот к- Я как-то писал пост о том, что я закончил серию э, Точнее, догнал серию э, Science Fiction э, Оштон Скотт Карда э, Как он назывался? «Игра Эндера» По вселенной Эндера, да? Она так и называется, Эндерверс, вселенная Эндера. И вот, и кто-то мне в комментариях посоветовал почитать э, серию Прачта, Уж там больше книг. Там сколько, 35, кажется, да, или, или больше книг? А, типа, что там твои 20 из этой серии? Вот попробуй Прачта Асиль. А, и, и тогда я начал читать, я ее начал читать на английском. И у меня вот, знаешь, получился эффект... Я его для себя называю «Эффект Мартина Идена». Я пытаюсь всегда читать в оригинале, если книжка написана на английском. Если она написана не на английском, то я читаю ее на русском обычно, потому что на русском переводы хорошие, действительно. Допустим, «Бакмана» я читаю на русском, потому что на английском... Хотя я начинала читать на английском, но сейчас предпочитаю на русском. В аудиоверсии. Так вот, кто-то мне бросил челлендж по что я закачал Discworld, и Colors of Magic, да, кажется, первая книжка. И вот, и тогда, я не знаю почему, либо я был очень сильно занят, либо я где-то вот в какой-то командировке находился, но я вот не мог ее читать, так сесть и сконцентрироваться на этой книжке, поэтому я ее читал так маленькими периодами, маленькими рывками, и она мне не зашла. И вот вокруг все, кто эту книжку читал, они так удивлены были, как так, как ты мог? Да я тебя вот ненавижу, отпишусь, с и так далее. А, ну, я, я понимал, что она крутая книжка, она действительно очень такая веселая, смешила меня местами, да, она очень захватывала. Но почему-то взять вторую, опять же, я вот не то чтобы побоялся, ну, кажется, понял, что она меня может засосать, поэтому я оставил на потом. Вот потом, кстати, сейчас уже наступило, и оно у меня сейчас в очереди стоит, после книгометра снова, в очереди поставил, и теперь вот в этом году снова начну сначала, наверное, опять, либо со второй книги уже, посмотрим.
1: Вот только что Нурлан рассказал про плоский мир, да, это тоже один из моих любимых фэнтезийных циклов. Что интересно, очень многие говорят, что плоский мир вначале не очень заходит. Я сейчас хочу рассказать, почему. Я начала свое знакомство с плоским миром, Терри Праччета, еще в старших классах, но до сих пор еще не закончила, потому что. Цикл «Плоский мир» состоит почти из 40 книг, включая какие-то рассказы, подциклы, карты. И есть даже одна кулинарная книга о «Плоском мире». Изначально автор Терри Прачет задумал этот цикл как ответ на низкопробные фэнтези для народа, которые начали, где-то в 70-80-х годах просто заваливали да, везде. Изначально это задумался как сатира, некоторый интеллектуальный стёб на фэнтези, но серия потом превратилась в череду каких-то серьезных философских произведений да, с критики уже на существующий реальный мир, потому что это было послевоенное время, Упадок экономики, безработица, какие-то грабежи. Это была реальность настоящего мира, где жил сам Терри Пратчетт. И его идея была такая, что как будет, если поместить эту землю в особое измерение, в диск, и перевернуть, заселить странными, но узнаваемыми героями. Плоский мир появляется не сразу, он возникает из тумана и хаоса, покоится на головах трех слонов, которые, в свою очередь, пытаются устоять на панцире огромной черепахи, а эта сама черепаха плывет сквозь космос. Опора крайне неустойчива, поэтому весь этот плоский мир и его обитатели их постоянно пошатывают. Те, кому особо не повезло, могут вовсе свалиться с края, если не успеют вовремя отойти назад. Но, как считают сами жители плоского мира, хорошая встряска еще никому не навредила. Погружение стоит начать с книги «Цвет волшебства». Именно эту книгу с какой-то любовью писатель писал долгое время, и именно там впервые прорисовываются вот этот плоский мир, страны, города – Вообще интересно отметить, что циклы можно читать в любом порядке, там есть потому что поделены на несколько подциклов, в которые входит где-то от двух до восьми книг. Собственно, первый цикл – это о волшебниках и героях плоского мира. Затем идет подцикл «Ведьмы» – это про феминизм в плоском мире, так скажем. Тифани дальше идет под цикл, это нечто вроде продолжения цикла проведим, но уже с другой историей. Дальше идет цикл под названием Смерть. Это мой самый любимый под цикл, как ни странно, там не так уж мрачно. Смерть в плоском мире Это обычный персонаж В черном балахоне, да, с косой У него есть, у смерти есть друзья Родные, даже дочь и внучка Есть, конечно, свои причуды И одна из них, что смерть Может уйти во временный отпуск И именно с этого отпуска Начинается первая история этого цикла Потом идет цикл О стражах этого мира и о почтальонах Как раз-таки последние два цикла Я еще не читала Я вот... Говорю, почему некоторым людям он не заходит да? Потому что вначале понять его чуть-чуть юмор сложновато И его философия, знаете, чуть завуалирована Такая вписана в текст Тем не менее, ребята, не бросайте чтение Понимание придется временем И когда поймешь, то наступит полнейший восторг Недаром говорят, что Терри Пратчет самый читаемый автор Британии где ценят, понимают вот этот тонкий английский юмор И сам Терри Пратчет не делит свои романы на детские или взрослые И в принципе он прав, да, они подходят любому возрасту И в первом «В цвет волшебства» он просто вводит вас в курс дела в этом плоском мире Вам нужно подождать еще чуть-чуть, буквально две книги И вы будете одним из жителей этого плоского мира Ал еден безден партнер ми зговарал сак без Марија икиме. Он си го знаеше кинди безден партнер ми стапен врол без постурала. И тханки здје било ми Таныстыруға тұрсамыз. Степенворд баспасы әлемдік бестселер кітаптарды қазақ тіліне аударумен айналысады. Оның ішінде балаларға арналан кітаптардан бастағаны менің жүрегіме жылы тиеді. Біз 18-ші эпизодымызда осы баспатын шыққан Оли Көнекенің «Тамаша Спорт» кітабы туралы айтыққан біз, ал бүгін аты шулы Джоан Роулингның «Харри Поттер» туралы кітабтарын еске аламыз. Шамамен бір жеті бұрын инстаграм желісінде әнші Мұрза Айқынның қатысуымен бір шу болғаны, мүмкін білер сіздер, мүмкін көрмеген сіздер, ол қысы «Харри Поттер» кітабының Немениги Ролинг те Ролинг деб Гари деб Хари деб Ал философија на Пелсапед деб Ал Дарган Олдерсу место Даушарде Осаш Каншуга Казахба би лингвистикалк Лоңының жауабы маған тенады оларөте сауатты әрі салдарды келтіріп, осыүздердің транскрипцияларын келтіріп Осы ауудама дрыс екенні айтып берген. Мне Харипоттер туралы кітаптың үшінші кітабі шықсадда осы баспадан әлі дау басылмай жатқаны негізі таңым бар. Ал Хрипоттердың үші кітабі асқабан тұқын естсімізге алсақ хауол мені негізі секткіті бөллімдерімнің бірі. Себе бұл ә, кітапта шамал сайфай да бар, мысалы, уақыт серпері, шамалы хоррор да бар, әйгілі ә, құбжықтар дементрларды еске аскабан бұл мыса асқабан түрмесінің бір барса келместің дәл өзі. Және осы бөлімде Харри Поттер балалық өтіп, ер жетіп, жас шағын бастайды. Негізі Харипоттер оқырмандармен бірге есееп, осы жас өспірімдік жасына сай әртірлі мәселелермен кезігіп, және оларды қалай шешетіні туралы осы кітапта жақсы көрсетілген. Сондықтан маған Харипоттердің осы бөлімі ерекше бір ұнайды.
0: Харри Поттер туралы кітаптарды мен алғашы рет жасым 17-те болған кезде оқыдым, және бұл ақышта оқығанда сол кезде Харри Поттер және пәлсапатасы экранизация шықты. Ә, фильмді қарағанан кейін бірдең кітапты саты және де сол ккезгедейін төрт кітап шыққан болатын таптардың барлығын ағылшынша оқы болдым Осы Жоан Роулингтің Харри Потер жнағының ең сүйікті кітаптардың бірі бұл үшіншікт табы асқабанұтқаны және де төртіншік табы Harryрипоттер Икуок агня енді ғана аудармаы дайындалып теппанволлд баспасынан осы шығады деп үміттенеміз, ал Асқабан тұтқыны Степен Уолт баспасында 2020 жылы күн көрді. Жалпы бол қытап, үшінші қытап Асқабан тұтқыны деген Жуан Роулингтің ең сәтті туындасы болып саналады. Осыған дәлі ретінде 1999 жылы жазыл бұткеннен кейін Ұлы Британияда даже неде ақшыта бірден бестселерге айналған болатын. Яғни Ұлы Британияда тек алғашқы үшкінде 68 мүмдана сатылғаны бұған дәлел.
1: Вообще у нас очень часто бывает, нам с Мариной говорят фанаты и любители книг, что «почему вы по верхам прошлись? Почему поверхностно?» Конечно, мы с Мариной можем 2-3 часа говорить про книги, но вряд ли это кто-то будет слушать. И поэтому при подготовке к подкасту я прям-таки разрывалась между своими любимыми циклами, потому что объять необъятное в часовом подкасте это будет очень сложно. И прямо я от сердца отрывала. Я не упомянула здесь свой цикл любимый Урсула Легуин. Волшебник земноморья». Не упомянула Терри Гудкайнда «Меч истины или правила волшебников». И как раз-таки вот Нурлан рассказал про хроники Эмбера, которые я не читала, но слышала очень много хороших отзывов, и которые у меня в планах. Что интересно, я хотела включить в этот подкаст цикл, который я еще не читала. И этот автор чуть-чуть выбивается из списков вот предыдущих писателей фэнтези, потому что его знают как автора хоррора. Да? Это Стивен Кинг. Хотя он сам считает свою серию «Темная башня», которая считается «Жемчужиной фэнтези», свой «Магнум опус», да, свои лучшие работы. Его серия состоит из восьми книг, Первые четыре книги э, написаны были с восемьдесят второго года по девяносто седьмой. Затем был продолжительный перерыв. И в 1999 году фанаты знают, что его сбил фургон, писатель чудом выжил и почти полгода лежал в постели. И тогда это событие, как писатель говорит, он воспринял как сигнал, что нужно закончить главное произведение своей жизни, а именно вот цикл «Темную башню» он считает главным произведением своей жизни. После выздоровления Кинг к 2003 году дописал еще три тома, и объявил об окончании цикла. Но в 2012 году Кинг опять вернулся в свой любимый мир и напоследок написал восьмую книгу, но она не последняя, она промежуточная между двух книг. В целом вот это свое главное произведение жизни Стивен Кинг писал более 40 лет, то забрасывая, то возвращаясь к нему, так же, как и Джордж Мартин, который до сих пор нам должен две книги. События этой серии развивается в таком постапокалиптическом мире, Повествует о последнем оставшемся в живых стрелке Роланде Дискене и его стремлении добраться до какой-то мистической темной башни. В этом деле ему помогает его группа, которая называется «Катет». На пути, конечно же, будут опасные преграды, колдуны, монстры, какие-то короли. Я предвкушаю чтение этого цикла. В этом году он у меня запланирован, мой побег в темную башню. Я в процессе закупа книг, как я говорила ранее. Я готовлюсь к своему марафону очень ответственно, закупаю все свои книги. Сейчас у меня куплены первые четыре книги, осталось докупить остальные 4. И этим летом, Стивен Кинг, жди меня. Если есть кто не читал, давайте, ребята, вместе какой-нибудь марафон запустим, чтение «Темной башни». Я только за.
0: Мне кажется, интересно также обсудить, чему могут научить э, фэнтезийные циклы. Например, я думаю, что в детстве многие начинали читать именно э, с Гарри Поттера. да. И вот э, ты понимаешь о том, что такое настоящая дружба, сотрудничество. Что даже если ты э, обычный мальчик или девочка, которого никто не понимает, э, ты все равно можешь проявить свою уникальность. И как можно объединиться против какой-то страшной силы, и даже если все этого боятся, то тебе это все равно по плечу.
1: И что интересно, многие люди на полном серьезе считают, что фэнтези только для детей – это какой-то несерьезный жанр, да, это какой-то зашквар, какие-то эльфы, волшебные палочки, о чем вы. На этот счет, оказывается, рефлексировали не только я, да, и другие любители фэнтези, но и сами писатели – я сегодня хочу рассказать о двух эссе очень коротко о двух главных представителях этого жанра Урсула Лигуин и Джона Толкина. Я советую прочитать им. Ребята, они есть в свободном доступе в интернете и займет буквально 5-10 минут вашего времени. Ну, это эссе, да. Но он даст вам пищу для размышлений гораздо больше. Например, Джон Толкин в своем эссе о волшебных историях выступает против распространенного мнения, что сказки. То есть фэнтези ⁇ это сугубо детское чтение. И доказывает, что взрослые должны воспринимать э, сказку как естественное направление литературы. То же самое, как тот же детектив. Да? Он говорит, что волшебные сказки помогают восстановить душевное равновесие, освежить и заострить ясное видение мира, что в них читатель находит способ бегства от действительности. То есть бегство не так, как что ты отказываешься от проблем да, и закрываешься, что сказка тебе дарит э, какие-то новые пути выхода из этой проблемы. И сказка, самое главное, дарит людям радость счастливого финала, что ты приходишь к тому катарсису, что все в конце будет всегда хорошо. И есть эссе э, Урсула Лигуин, она называется «Почему американцы боятся драконов?» о том, почему же все-таки следует читать художественную литературу, а именно фэнтези, сказки. Она говорит, почему мы хотим побыстрее вырасти. И в доказательство того, что мы взрослые, серьезные люди, стараемся находить во всем конкретную пользу, да? Если книги, то это в целях самообразования, в целях самоусовершенствования, в целях мотивации. Почему бы не попробовать просто покормить свое воображение, пестовать своего внутреннего ребенка, поощрять наше умение радоваться любым мелочам, быть здесь и сейчас – Просто читать ради удовольствия, просто вам нравится. И Урсула Лигуин говорит такие слова: "Я убеждена, что зрелость это не перерастание, а рост. А взрослый не умерший ребенок, а ребенок выживший". Такими словами я хочу закончить э, наш эпизод. Я боюсь даже цифрами назвать измерение своей стопки книг и Просто скажу, что я законченный нерд, гик в полном смысле этого слова. Простите меня. Темы следующих эпизодов буду
0: выбирать я Жанна Ргуль все, что, <laughs> потому что я чувствую, <laughs> ты можешь об этом обо всем о циклах говорить бесконечно. Спасибо большое, друзья, за то, что прослушали наш эпизод. Я напомню, что вы можете ставить оценки нам в Apple подкастах, ставьте обязательно 5 звезд, пишите там отзыв, мы обязательно его увидим и порадуемся. Не забывайте про наш телеграм-канал, телеграм-чат Книгометр и про наш Patreon. Всем
2: welcome.
0: Это все для вас. Да, для нердов, для гиков. Приходите, обсуждайте. Вас никто не осудит. Примем вас с распростертыми объятиями. Там
1: не надо оправдываться, что вы читаете очень много книг.
0: Да, там не нужно оправдываться, что вы 45-летний бородатый отец семейства, и вы при этом увлекаетесь циклом фэнтези. Всем пока. Читайте хорошие книги, друзья. Всем пока.